0: Buenos días, queridos oyentes de la Radio María. Bienvenidos a Conversión y Santidad de la Mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios. No hay nada que hacer. El amor de Dios nos aferra y no nos podemos librar. Y no nos aferra porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Y no porque seamos intachables, sino porque Él perdona. Estamos entonces aferrados por su amor y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Hoy tenía como 10 temas, pero escogí uno que es Creo en un solo Dios. Eh, ¿Y por qué pensaba esto? Porque todo nuestro cerebro, nuestra humanidad, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, eh, son religiosos están hechos para creer, para apoyarnos en algo y de manera absolutamente devota y leal entregarnos a eso en lo que creemos. Entonces, eh, nuestro hombre viejo, del cual hablamos con frecuencia, nuestro hombre viejo que vive en nosotros, como está hecho, cómo está, cómo utiliza, digamos, todo nuestro cerebro, nuestras facultades, nuestras facultades racionales, nuestra voluntad y nuestra memoria, pues, eh, y está bien hecho por Dios, pues es un hombre viejo eh, muy devoto, muy devoto, muy entregado, en eso es perfecto. El problema es que adora múltiples dioses. Nuestro hombre viejo es politeísta. Y por eso confesar un único Dios eh, que es eh, creo en Dios es el inicio de nuestro credo. Y creo que es importante hablar de la conversión. El católico eh, vive eh, en un estado constante, en un llamado constante a convertirse. ¿A convertirse a qué? Entre otras, a creer en un solo Dios verdadero que existe. Entonces, en el libro eh, Introducción al Cristianismo, escrito por Joseph Ratzinger, eh, donde habla y despliega todo lo que es el credo, tiene un capítulo que se llama La Confesión en el Dios Único. Creo en Dios, Padre, Soberano, Creador. Esta frase con la que los cristianos profesan su fe en Dios desde hace casi dos mil años se remonta muy atrás en el tiempo. Tras ella está la confesión de fe que Israel hacía todos los días. Escucha Israel, Yahvé, tu Dios es único. Las primeras palabras del credo cristiano asumen este credo israelita y junto con él el combate de Israel, su experiencia de fe y su lucha por Dios, que se convierten en, un verti en la vertiente íntima de la fe cristiana que no existiría sin esa lucha. Junto a ella observamos que tanto la religión como la historia de la fe tienen un importante carácter legal que siempre incurre en medio de puntos de contacto y nunca en plena discontinuidad. La fe de Israel era algo nuevo comparada con la de los pueblos circunvecinos. No es pues algo que cae del cielo, sino que se forma y se formó en contraposición a la fe de los pueblos limítrofes, y en ella se unen peleando la elección y el cambio de interpretación, el contacto y la transformación. La profesión, que, que, que vamos hasta acá, que justamente esta novedad de que hay un solo Dios verdadero, marcó la historia de Israel y es importante recoger en esa época lo que eso implicó la novedad y esta exigencia y esta lucha por la conversión. Entonces, la profesión fundamental de fe, Yahvé, tu Dios, es único, que constituye el trasfondo de nuestro credo, es en sus orígenes una negación, de los dioses circunvecinos es decir el decir el credo todos los cada domingo es un llamado a mirar este hombre viejo y sus dioses nuestro hombre viejo adora muchas cosas le prende la vela a muchas cosas le prende la vela a su razón, quiere entender todo. Si yo no entiendo exactamente hacia dónde van mis esfuerzos de hoy y por qué mi vida es como es y por qué Dios actúa como actúa y, por qué lo, y cómo deberían ser los demás, etcétera, etcétera, y cómo todo lo tengo que entender para, poderlo, para poder estar en paz, pues ahí está uno de nuestros dioses del mundo occidental, la razón. Podemos adorar el libertinaje, hacer lo que me da la gana, ser libres totalmente, sin que me importe cómo afecta a los demás. Puedo adorar el dinero, puedo adorar la posición social, puedo adorar la apariencia, Puedo adorar mi, mi bueno, no, 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 está mal decirlo en primera persona porque es nuestro hombre viejo el que adora múltiples dioses, adora su visión de lo que yo debería ser, de lo que Dios debería hacer y de lo que los demás deberían hacer. Se aferra a su visión, la adora, se entrega le echa incienso, le hace culto. Quiere creer en el éxito. Quiere creer en la perfección. Pero no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de esta cantidad de dioses a las que adoramos, a los que sin más ni más, rezando el credo el domingo, nos entregamos a diario. Y al final de este capítulo, que lo vamos a leer todo, dice el Papa, cuando el hombre huye de Dios, le persiguen los dioses hasta alcanzarlo. Es decir, nuestro hombre viejo, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, son religiosos por naturaleza. Están hechos para rendir culto, para entregarnos a aquello en lo que creen con fervor. Y así nuestro hombre viejo a todo esto que, porque claro, está herido por la concupiscencia, por el placer de los sentidos, por esa eh, manía de querer acumular y con la afirmación del yo más allá de toda razón. Entonces, ¿qué pasa? Que estos dioses es lo que yo veo. Y yo veo que la gente que tiene una familia así, tan bonita, es feliz. entonces nuestro hombre viejo dice, si tuvieras una familia como fulanita, podrías entonces ser feliz. Si tuvieras las cualidades como el padre Germán, a lo mejor podrías descansar por las noches. Si tuviéramos la fe como San Francisco, a lo mejor podrías estar agradecido con Dios. No, lo que ve, lo que ve. Entonces, si huimos de Dios, de la fe en el único Dios, nos persiguen los dioses y nos alcanzan. Entonces, volvemos a nuestro tema inicial. Estamos diciendo que la profesión de fe de un solo Dios eh, es el trasfondo de la fe de Israel, es confesión en el sentido más pleno que puede tener esta palabra. Es decir, no es la manifestación externa de una opinión más junto a otras, sino de una decisión existencial que a mí me tiene que cambiar mi existencia, mi día a día. Como negación de los dioses, Significa negación de la divinización de los poderes políticos, de los poderes cósmicos, etcétera. Entonces, cuando yo digo creo en Dios y si yo me quiero realmente comprometer con mi credo y decirlo no de palabra señor, señor, sino con mi existencia, implica que yo no le puedo creer a mi hombre viejo ni a sus cultos de otros dioses. Yo tengo que negar la existencia de otros dioses. Eso es creer en un solo Dios verdadero. Y en divinizar otros poderes. Es que si yo hago todo bien, la gente debería quererme. ¿Quién dijo? Eso es divinizar algo. Igual que decimos que el hambre, el amor y el poder son las potencias motoras de la humanidad, podemos decir también por extensión que las tres formas fundamentales del politeísmo son la adoración del pan, la adoración del eros, y la divinización del poder. Yo quiero poder controlar, controlar quién soy yo. Quiero nosotros... Es eh, decir, llevar, llevar, dejándonos llevar por la enfermedad de nuestro hombre viejo, divinizamos eh, el poder, el pan y el eros. Si yo no me siento bien, entonces algo está mal y quiero remediarlo a toda costa. Estas tres formas se equivocan porque absolutizan lo que no es absoluto y porque al mismo tiempo subyugan al hombre. Si yo absolutizo eh, mi posición social, la visión de mi hombre viejo, de quién debería ser yo a estas alturas, de qué es lo que debería pasar hoy y mañana, o qué es lo que debería haber pasado en el pasado, eso me subyuga. Me pongo mal, pero no por culpa de Dios, sino porque yo me entrego a estos dioses. Son errores que de algún modo de dejan presentir el poder que sostiene el universo. La confesión de Israel es, como ya hemos dicho, una denuncia de esa triple adoración, una denuncia de adorar el pan, el eros, el placer y la divinización del poder. Por tanto, un gran acontecimiento en la historia de la liberación humana. Al denunciar esta triple adoración, la profesión de fe de Israel es también una denuncia de la multiplicidad de lo divino. De darle poder, de darle valor divino a las cosas, a las circunstancias. Al denunciar esta triple adoración, la profesión de fe de Israel es también una denuncia de la multiplicidad de lo divino. Bueno, lo volví a repetir. Es como veremos la negación de los propios dioses, o dicho de otro modo, la negación de la divinidad de lo propio, esencial al politeísmo. Es también una negación de la seguridad en lo propio. Lo vuelvo a leer. Es una negación de la seguridad en lo propio una negación de la angustia que quiere mitigar lo fatídico, fatídico al venerarlo y una afirmación del único Dios del cielo como poder que todo lo domina es la valentía de entregarse al poder que domina el universo sin manipular lo divino entonces vamos a ir despacio la angustia Quiere supuestamente protegernos. Si tengo mucho, mucho, mucho miedo, entonces voy a estar a salvo. Entonces el hombre viejo se aterra, vive aterrado, muerto del miedo, ¿Qué va a pasar como si Dios del cielo no fuera el poder que todo lo domina y todo lo permite. Pero ¿qué pasa? No me entrego al Dios que, todopoderoso, sino me entrego a la angustia y al pánico y al miedo de mi hombre viejo para supuestamente sentirme protegida. Y quiero encontrar seguridad en lo propio, en lo mío. Y en eso sí que tenemos un problema con la psicología moderna. Porque hasta los psicólogos católicos, muchos... Llega la persona y entonces le dicen, no, pero tienes que confiar en ti misma. Tienes que tener autoestima. No, ¿cuál autoestima de qué? Ni cuál, ni cuál seguridad en ti misma. Nuestro hombre viejo no encuentra seguridad en mí porque es que no lo va a poder nunca. Yo no puedo entregar en tener seguridad en que tengo las cualidades que necesito en que tengo todo este acervo de magnificencia que me va a acompañar durante todo el día, no hay seguridad en mí mismo ni en nada mío, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. La única seguridad es que yo creo en un Dios todopoderoso que es bueno, que es amor, y que no está esperando a ver yo qué hago para amarme, sino que me amó primero. Ya me ama y yo tengo que convertirme. Tengo que creer en ese Dios que reveló su rostro como misericordia. Entonces, y creo en ese Dios, pero no para manipularlo, porque es que el hombre viejo cree que es que si yo me riego de agua bendita, entonces yo voy a estar más protegida que si no me riego de agua bendita. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Manipular lo divino. Yo entiendo que una persona que tiene cero fe, le digamos, bueno, por lo menos échate agua bendita como para que creas en el amor de Dios un poquito pero que el agua bendita eh, va a cambiar el amor ya dado, ofrecido por Cristo en la cruz que me compró y que soy suyo, pues no sé, porque a lo mejor ni tengo agua bendita en la casa. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Morirme de miedo? Como si fueran amuletos, a veces utilizamos los sacramentales, ¿no?, Queremos manipular a Dios, entonces si yo cojo y me pongo no sé qué y el, y el coso de cuál y el de Santa Teresita y no sé qué, entonces yo no voy a perder a mi hijo. Y la persona tiene una pérdida y deja de creer en Dios. Es entregarse al poder que domina el universo pero sin manipular lo divino. Este punto de partida nacido de la fe de Israel sigue sin cambios fundamentales en el credo del cristianismo primitivo. El ingreso en la comunidad cristiana y la aceptación de su símbolo, o sea, del credo, entrañan una decisión existencial de graves consecuencias. Ya por el simple hecho de entrar en ese credo, la persona niega las ideas imperantes en su mundo. Y es que rezamos el credo, pero no hemos negado ni una de las ideas imperantes del mundo. Vivimos esclavos de los ídolos de este mundo, de la adoración del poder político vigente en el que se fundaba el bajo imperio romano. Llega el placer y el culto a la angustia. Cómo me gusta estas palabras del Papa Benedito, el culto a la angustia. Creo que con esas palabras definimos el rol fundamental y el quehacer fundamental de nuestro hombre viejo, angustiarse, angostado, porque tiene tantos ídolos y tantos dioses. Que si esos dioses que obviamente le, de, le fallan, si le fallan porque le tienen que fallar, porque son mudos, porque no sirven para nada. Entonces, si yo me angustio mucho, entonces a lo mejor, a lo mejor si me angustio mucho, 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 mi hijo va a llegar esta noche a salvo. A lo mejor si me angustio mucho, 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 este bus en el que voy no se va a estrellar. A lo mejor si me angustio mucho, 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 me va a ir bien mañana en la entrevista. Qué cosa tan impresionante. Quien dice creo en un solo Dios, deja de rendirse, le rinde culto a la angustia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no voy a sentir angustia? No. Mi hombre viejo es coherente con su enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Le va a dar miedo a todo. Y me va a ofrecer el miedo como un lugar para sentirme bien segura. Entonces salgo a la calle y entonces tengo mucho, 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 mucho miedo y así me, va, me voy a librar de todo mal. Entonces niego el culto a la angustia y a las distintas supersticiones que dominaban en el mundo. ¿Qué superstición tenemos hoy en día en el mundo? Piensa positivo y atraerás lo bueno. ¿Qué es eso? Ah, y lo oye uno en los católicos también. No, 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 no atraigas con tu pensamiento o como hacen los protestantes. Declara que no te vas a enfermar. Por Dios Santísimo. Declara. Es que la palabra tiene poder. ¿Qué es eso? Yo puedo declarar que no me va a dar COVID, Y me dio COVID. Entonces. ¿Qué son estas supersticiones que dominan nuestro mundo? Piensa positivo. Eh, no pienses en lo negativo. Oye, hay que enfrentar lo negativo de nuestra vida y no pasa nada. Eh, no es casualidad que el cristianismo luchara en este terreno y que, y, que, y que impugnase la configuración fundamental de la vida pública en la antigüedad. Por eso los mataban en, en el coliseo a los cristianos porque se negaban a adorar al César porque se negaban a rendirle culto al emperador no metieron a, a Daniel al horno perdón y, a, y con los leones porque se negaron a rendirle culto a los dioses paganos y nosotros ¿qué hacemos? con la total tranquilidad desde que amanece, me entrego a las preferencias de mi hombre viejo. Entonces, sí, estemos tristes porque no me fue mal en la entrevista. Entonces, amarguémonos todo el día y estemos de mal genio. Porque efectivamente, el culto al éxito. Aquí en esta casa rendimos culto al éxito. Y cuidadito como que me traigas una mala nota. Cuidadito. ¿No? Ah, pero digo, creo en Dios el, el domingo. Creo que para aceptar hoy el credo hay que saber todo esto, dice el Papa Benedicto. Que un día los cristianos, con peligro de su vida, se negaban a participar en el culto al emperador. Aún en sus formas más inocuas, como dar su nombre para figurarse en las listas de los oferentes. Hoy nos parece un fanatismo, inexcusable y obsoleto, un fanatismo hoy incomprensible. Si hoy se plantearan casos similares, distinguiríamos entre la lealtad cívica, ciertamente ineludible, y el auténtico, act auténtico acto religioso para hallar una saluda airosa y al mismo tiempo para justificar que al hombre medio no se le puede exigir que sea un héroe. Entonces, agarramos nuestros hijos y, y, y los queremos que entren en este culto, a que lo que importa es tú qué puesto tienes y qué profesión tienes y el culto a la razón, y a que seas el mejor de la clase y a que te ganes todos los premios. Es importante saber que la, que la negación de entonces tiene mucho, tiene muy poco que ver con el fanatismo ciego, y que el mundo ha sufrido una transformación que solo el dolor podía llegar, llevar a cabo. Estos hechos son un buen ejemplo de que la fe no es un juego de ideas, sino algo muy serio, porque de hecho dice y debe decir no a la absolutización del poder político y a la adoración del poder de los poderosos, derribó a los potentados de sus tronos destruyendo así de una vez para siempre el ansia totalitarista del poder político, la adoración que tenemos de la autoridad paterna. Queremos controlar cada paso de nuestros hijos. Hoy en día, en pleno siglo XXI, estamos diciendo qué es lo que no pueden estudiar y qué es lo que sí pueden estudiar, adorando nuestra autoridad como padres y cuidadito con contradecirme. No respetamos la libertad que tienen los demás de encontrar su propio camino de conversión. En este sentido, la confesión de fe, en hay un solo Dios, precisamente por carecer de miras políticas, anuncia un programa político de enorme trascendencia. Fíjense que cuando empezó el Papa, su primera homilía el día de, su, de, 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 de que asumió su, su papado, Dice, yo no vengo aquí a, a darles un programa de gobierno, vengo a hacer la voluntad de Dios, a entregarle mi voluntad y mi vida a este Dios verdadero. No podemos seguirle entregando nuestra voluntad y nuestra vida a los dioses de nuestro hombre viejo. Esto es muy serio y exige mucha obediencia. Quiero que Dios me quite eh, mis enfermedades mentales, pero no quiero cooperar para convertirme. Y para decirle no a mi hombre viejo, sí, yo sé que me estás diciendo que me angustie hoy porque no tengo el, tra el, el trabajo de mis sueños, ni la vida de mis sueños, y a lo mejor mi familia no es como la que yo quiero, o ni mis hijos en plena adolescencia me tratan como si fuera su Dios, porque eso es la adolescencia. Sacarte de tu trono, padre de familia, eso es la adolescencia. Tus hijos se dan cuenta de que no eres perfecto y te lo dicen en tu cara. Y si has adorado tu autoridad, pues te va a ir, vas a sufrir bastante. Entonces, lo que hemos dicho de la fe como lucha contra la adoración del poder podría decirse también de la lucha por una imagen auténtica del amor humano frente a la falsa adoración del sexo y del eros que ha generado y sigue generando una esclavitud de la humanidad no menor que la que origina el abuso del poder cuando los profetas describen la apostasía de Israel con las palabras adulterio, utilizan algo más que una imagen. Es adulterio. Nuestro hombre viejo no es malo por naturaleza ni es desordenado, solo que rinde culto a muchos dioses. Es adúltero nuestro hombre viejo. Por eso esa visión de Oseas en donde Dios le quita a la prostituta sus maridos, de los cuales ha creado su seguridad, es muy parecida a lo que Dios hace en nuestra vida para nuestra conversión. Hace que nuestros dioses se caigan. Hace que nuestras velitas que teníamos prendidas al éxito, a los likes, a que todo el mundo me tiene que querer y tengo que caerle bien a todo el mundo, y todo el mundo puede, tiene que creer que soy la maravilla para yo poder estar tranquila y no tener angustia pues se me va a caer todo a pedazos. Y es una oportunidad o para volverme creyente o para entregarme a la decepción de mis ídolos. Tengo esas dos opciones. Cuando se derrumba mi panteón de dioses o me vuelvo creyente o me quito la vida. ¿verdad? Porque el hombre viejo no resiste, no resiste que el amante no me dio lo que yo quería, el adulterio del hombre viejo. Esto no son simples palabras, dice el Papa, es un puro adulterio, es una adoración de, 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 de múltiples dioses. Y eso es lo que tenemos que ir a confesarnos, que entre otras cosas hoy en día está el culto a la autosuficiencia. Escuchaba yo el otro día un podcast de un sacerdote diciendo que la gente no fuera el psicólogo, sino que se autodiagnosticara. ¿Y qué le iba a dar las herramientas para que la gente se autodiagnosticara? Cosa tan anticatólica, en donde el catolicismo te dice, por lo menos una vez al año, ve delante de un sacerdote y confiésate, porque tú no eres juez, ni siquiera de tu propia conciencia. Y mucho menos de tu salud mental y el sacerdote pro proponiendo que la gente se autodiagnostique ¿ah? bueno, el culto a la autosuficiencia a que yo no necesite a los demás y a que yo no necesite a la ciencia el culto al espiritismo no el espiritualismo soy, somos, somos puros espíritus puros y no necesitamos a los psicólogos porque no tenemos psique sino que todo con la fe ya se me quita y tu trauma complejo cómo se te va a quitar solo con la fe ¿No? Pero es eso, es el culto a que somos puros, espíritus puros, sin cuerpo. Entonces, cuando te dé cáncer, no vayas al oncólogo, sino vete a rezar al Santísimo, ¿cierto? El culto al espiritualismo, que acaba con ese matrimonio de siglos entre la, fe y, entre la fe y la ciencia. Pero los profetas, entonces, los profetas daban también una orientación interior, la unidad, definitivamente, no. La unidad, definitividad e indivisibilidad del amor entre el hombre y la mujer, prenderse y realizarse en definitiva, si se cree en la unidad, definitividad e indivisibilidad del amor de Dios. Ah, pero no, hoy como es el culto al placer, entonces yo puedo casarme una, tres, cuatro, cinco, porque es que es como, me sentí como tan mal, se me acabó el amor. Cada día nos percatamos más de que no estamos ante una afirmación consistente en sí misma, sino que todo esto se, se sitúa en el contexto de la fe en el único Dios y, su integra, y se integra perfectamente en él. Estoy leyendo como loca. Voy a ir más despacio. Cada día somos más conscientes de que supravalorar el instinto en aras de una aparente liberación del amor equivale a entregar al hombre a los poderes autónomos del sexo y del eros a la despiadada esclavitud de la que quería liberarse. Cuando el hombre huye de Dios, le persiguen los dioses hasta alcanzarle. Su liberación solo se produjo cuando deja liberarse y cuando deja de asentarse sobre sí mismo. Aunque nuestro yo no nos pertenece, si nosotros no queremos dejarnos liberar del politeísmo, si nosotros queremos seguirnos asentando sobre los dioses de nuestro hombre viejo y sus promesas, ni Dios puede salvarnos. Aquí es donde se juega la libertad y el libre albedrío. Dios que me creó sin mí, no me puede salvar sin mí. Yo puedo ser terca en creerle a mi hombre viejo y a sus preferencias y a sus fobias y entregarme al culto a la angustia y al culto a que si esto no funcionó, entonces... No hay razones para ser feliz. Entonces, este no, que comporta el credo, eh, no es menos importante que comprender ese sí. Porque es que este no hay que entenderlo a la luz del sí. Es que sí tengo en quien creer. Pero también porque el no del cristianismo en de los primeros siglos ha sido históricamente tan eficaz, eh, es que por eso es que surgió el cristianismo, porque había esa conciencia de que aquí me estaba jura, ju, juran, eh, jugando la vida para soltar los dioses de mi hombre viejo. La absolutización del poder, del pan y del eros es una amenaza que pende sobre nosotros tanto como sobre los antiguos. Puede que nosotros no adoremos al César, nos queda como claro, ¿no? Que no adoremos el comunismo, los, los partidos políticos. Eso es muy fácil, que nos escandalicemos de los que adoran a Satanás, eh, o el aborto, esas son cosas así como gruesas que cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta. Pero hay muchas amenazas diarias eh, que, que, de las que somos esclavos. Aunque los dioses de entonces sigan siendo todavía hoy poderes que quieren atribuirse el, el, carácter, el carácter de absolutos, han perdido ya irrevisiblemente la máscara de divinos y ya desenmascarados se muestran ahora en su pura profanidad. Sin embargo, y ahí es la diferencia entre el paganismo precristiano y el paganismo post ¿Cierto? Hoy vivimos el paganismo en otros tantos terrenos y entonces por eso es importante mirar y, y verificar ¿En qué cree mi hombre viejo y si yo participo de esos cultos? ¿O si quiero realmente tomarme mi credo en un solo Dios verdadero, todopoderoso, amoroso, en serio? Aquí hay que ser obedientes y radicales. Bueno, queridos oyentes, los invito a participar en mi programa eh, qué pena lo va a pedir a Wilson si me regala los números para que nos puedan llamar creo que aquí lo tengo 746 0091 en Bogotá y 319 765 0646 en, eh, si nos quieren mandar mensajes de eh, texto o de voz por el celular, 746-0091, quiero escucharlos para ustedes este tema. Eh, qué rico poder aquí ya desenmascararnos y decir, todos sufrimos de esto. Aquí no hay creyentes, eh, hombres viejos creyentes. La única libra, librada de eso fue la Virgen María. Y qué bueno entre nosotros ayudarnos a descubrir desde la compasión, a este pobre hombre, este, a este pobre hombre viejo y sus cultos que nos hacen tan miserables desde que amanece. Espero entonces sus llamadas. Bueno, qué alegría, tenemos una primera oyente, ¿con quién hablo?
1: Ana María, la niña Ana María.
0: Ay, mi niña Ligia, ¿cómo, ¿Cómo estás? Ay,
1: ¿cómo, ¿Cómo estás creciendo? Pero sigue siendo la niña que necesitamos ver, eh, oírla, y yo también siendo, sigo siendo la niña que necesita oír muchas cosas de Benedicto XVI. Ay, ay, ay Ana María. Mira, yo en lo que tú estabas hablando, yo soy también, tengo algo del, del hombre viejo y aparte de que tengo edad, mucha edad, también tengo muchas cosas de, del hombre viejo. Y una de esas era es el, el miedo, el pánico que me da a veces ver muchas eh, enfermedades que vienen con la edad. Pero sí. eh, como eh, sí. te oía, y como dice Benedicto 16, solos no podemos. Entonces yo me puse a, a reflexionar un día, Ana María, dije yo no. Pues yo estoy abandonada, así a Dios. Pero ahora lo que tengo que hacer en estos últimos años de mi vida es entregarme. Él verá qué hace conmigo, porque qué hago yo. Si yo no le puedo decir qué es lo que me tiene que hacer, sino Él con su amor. Porque él me amó primero que lo que yo hubiera podido entender, ese amor me, me sigue amando, entonces no va a querer nada malo conmigo. Y por eso vivo solita, pero eh, ya con la fortaleza de que él está conmigo porque yo me le entregué, yo ya no hago nada, él verá qué hace conmigo, Pana María Entonces, el, el hombre viejo siempre va a estar ahí diciéndome: tienes siempre. Uy, una enfermedad, veo otra cosa. Ahora, sí. yo tuve una enfermedad muy grande, hice todo lo que los médicos me dijeron en cuestiones de, de sanamiento, de droga, de todo. Pero yo en toda mi angustia y mi enfermedad, yo iba y recibía la comunión. Y yo le decía al Señor, como tú vas a entrar en esta casa mía, tú eres la mejor medicina que tengo. Mira a ver qué haces conmigo. Y aquí me tienes, aquí me tienes, Ana María. Todavía siendo
0: niña. Gracias, Ana María. Ay, mi Ligia, te agradezco mucho por compartir esto. Eh, eh, y efectivamente, mmm, digamos que dependemos de Dios. Y, y el, el, como dices, ¿no? El hombre viejo va a estar ahí con sus miedos. Y lo que yo quiero invitarme a mí y a todos es a tratarlo con, con dulzura. Porque mira que que dice de Jesús, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forester y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y viniste a verme. Y este es lo primero que tenemos al lado, que tiene sed, que tiene hambre, que está desnudo, que está enfermo, que está en la cárcel, es nuestro hombre viejo, ¿o no? Está ahí, muerto del frío, muerto del miedo. Entonces, acojámoslo como quien toma, así como Jesús nos dice cuando en la parábola del buen samaritano que coge y levanta a, a esa persona que está ahí enferma y la, la toma so, en, en su cabalgadura, Hagamos eso con nuestro hombre viejo. Dejemos de tratar de cambiarlo. Simplemente, claro que vas a tener miedo, mi hijito. Pero claro, ven acá y te he visto y te hablo de Dios y te entrego en manos de Jesús. ¿Qué tal si hiciéramos eso en vez de juzgar, combatir, tratar de, 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 de acabar con el miedo a punta de, de fuerza de voluntad? no. El hombre viejo es coherente con su politeísmo y necesita de nuestro amor. Vamos a recibir un segundo oyente, un abrazo, mi querida Ligia, ¿con quién hablo?
2: Gracias, llamo de Mosquera.
0: ¿Cómo está? Bienvenido.
2: Muchas gracias, eh, muy bonito su programa. Eh, me ha acordar de una frase de San Juan en la Epístola del Amor, que es una epístola inspirada totalmente por el Espíritu Santo. Cuando dice, no seáis amigos del mundo, ¿no ves que si sois amigos del mundo sois enemigos de Dios?
0: Imagínate,
2: o sea, todos claro. los que aman la ropa marca, el celular costoso, estar in, todos esos son enemigos de Dios porque viven de una manera frívola. Y resulta que la eternidad es inmensa, esa vida muy corta para amar las cosas del mundo, entonces San Juan en su epístola también dice, toda gloria es efímera cuando no está sustentada en la historia de la salvación toda gloria que no esté marcada en sí, sí, sí. el plan de salvación es una gloria efímera ¿quién se acuerda de los grandes Sinatra de todos los antiguos? Nadie en Cap ¿Por qué? Porque son glorias mundanas. En cambio, toda gloria tiene que estar sustentada en la historia de la salvación para que sea grandiosa. Por ejemplo, hoy se habla como de los grandes San Lucas, San Mateo, Abraham, Isaac, Jeremías, porque es una gloria que está sustentada en la historia de la salvación y no son glorias mundanas, ni medallas de oro, ni esas cosas. Entonces, para concluir, la, San Juan dice algo muy lindo, no seáis amigos del mundo, no ves que si sois amigos del mundo, sois enemigos de Dios. Muy lindo su programa Ana María y Dios te bendiga, ¿oyes?
0: Qué hermoso, muchísimas gracias por traernos esta escritura hoy, me encanta, eh, me encanta, me encanta y, y me gusta eso que dice de... Eh, pues de, de que son enemigos de Dios. Es que así es de, así es de serio esto de, de, de creer en un solo Dios, ¿no? Eh, y qué lindo poder nosotros revisar hoy eh, estas, estos dioses de nuestro hombre viejo para, para no seguirnos entregando, ¿no? En sus promesas vacías, como dice, ¿no? Qué bueno. Muchísimas gracias a este querido oyente por, por traernos esa claridad. Vamos a recibir otra oyente. Buenos días, ¿con quién hablo?
2: Buenos días, Ana María, con Yanira Villalba desde Bogotá.
0: Hola, Yanira, bienvenida.
2: Sí, señora, quiero darle las gracias porque me estaba como inquietando y entonces, ¿cómo liberarnos del hombre viejo? no Qué hermosura lo que nos enseña, acogerlo, amarlo, aceptarlo, sí. consolarlo. Eso es excelente. Pensé que eso no se iba a decir y me iba a quedar con la preocupación, digamos, como con la incertidumbre. ¿Y cómo hago para ayudar a mi hombre viejo? Pero nos dio la respuesta. Mil y mil gracias. Excelente esa catequesis, excelente todo lo que el padre, el Papa Benedicto dejó escrito y la gran vocera que es su merced en transmitirnos tanta sabiduría y tantas enseñanzas que a mí personalmente me han ayudado mucho. Muchas gracias y buen día.
0: Ay, tan divina, muchas gracias, y, y sí, yo creo que, gracias por recalcarlo, porque el Papa Benedicto, en su libro Mirar a Cristo, dice, no se trata de lacerarnos interiormente, queriendo ser otro yo, ni de andar con la manía esta del mismo hombre viejo, del juicio, el combate y el rechazo, sino de que este hombre viejo es nuestro, nuestro primer prójimo, y, y Jesús se vistió de él, cuando lo vemos en la cruz, pues está ahí mostrándonos el, el, el grado de, de desbarajuste de este pobre hombre viejo nuestro, de su sufrimiento por, esta, por este politeísmo que tiene, de, de esta laceración tan terrible, de manera que con el primero que tenemos que tener este cariño y esta ternura es con nuestro pobre hombre viejo. Y, y algo decía ahorita el oyente anterior de, de que lo importante es ver nuestra vida a la luz de la historia de la salvación. Eso es lo que está pasando en nuestra vida. Nosotros no nacimos para formar una familia, tener un trabajo, ser unos profesionales. Y qué chévere. Nosotros nacimos para ser santos, para pertenecerle a Dios y no para pertenecerle a nadie más. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Miremos nuestra vida desde esta perspectiva y miremos la forma feroz con la que Dios lucha por conseguir nuestra fe, porque, porque su amor sea todo para nosotros cómo permiten, en la vida de cada uno de nosotros el apocalipsis, es decir, que se caigan las estrellas y los soles, que no es que se van a caer ahorita el techo, no, es que se nos caen las estrellas en las que hemos cre creído y todo se vuelve oscuro. Ese es el apocalipsis, el Papa Benedito dice, que, qué alegría que las únicas fuerzas de este mundo y de mi vida no son las de mi hombre viejo y su politeísmo, sino el amor de Dios que me trata de seducir, porque quiere ese sí, como espera ese sí como un novio espera el sí de la novia. Miremos su lucha por nuestra alma, por nuestro cuerpo. Y, y queramos revestirnos de Cristo, porque también las cualidades humanas pueden convertirse en un ídolo. Es que si yo fuera más paciente, es que si yo fuera más obediente, Ana María es que si yo tuviera más fe y sintiera más confianza, no, eres dependiente de Dios y que Dios te adorne como le dé la gana, como a esa novia del apocalipsis a la que Dios adorna con joyas como su esposa, como le da la gana, deja de adorar también las cualidades humanas, ¿Mm? Dejemos de adorar ídolos y entreguémonos para que Dios nos revista con el mismo, para dejar de vivir amargados porque nos falta algo cuando lo tenemos todo. Gracias a Wilson que me está diciendo que acabe y a todos ustedes que nos escuchan y que han llamado hoy. Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad y quedamos como siempre con María.